0: Merhaba bugün 15 Aralık, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. İklim krizinin gıda üretimiyle ilişkisinden sıkça söz ettik. İklimin yeni halinde, yani hava olaylarının aşırı biçimde gerçekleştiği, öngörülemediği bir düzende gıda güvenliği tehdit altında. Birleşmiş Milletler'e bağlı gıda ve tarım örgütü, bir yandan küresel ısınmayı durdurma hedeflerini gözetip, Diğer yandan açlığı ve yetersiz beslenmeyi bitirmeye yönelik bir yol haritası sürecini bu hafta resmen başlattı. Örgüt küresel ısınmanın 1,5 dereceyi geçmemesini öngören Paris İklim Anlaşması'nı esas alacak. Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıklamasında şu ifade var, 2030 yılına kadar 600 milyon insanın kronik açlıkla karşı karşıya kalma durumu ve giderek büyüyen, Küresel iklim krizi göz önüne alındığında bu yol haritası dönüştürücü bir değişim çağrısında bulunuyor. Tarım, gıda üretimi ciddi bir sera gazı emisyonuna yol açıyor. Açıklamada bu konudaki hedefler de belirtiliyor ve nihayetinde 2050 yılına gelindiğinde tarım gıda sistemlerinin atmosfere saldığı karbonun negatife dönüşmesini ve yıllık bir buçuk gigaton yani 1,5 milyar ton karbondioksit yakalamayı hedefliyor. Küresel karbondioksit emisyonu yıllık toplam 37 milyar ton seviyelerinde. Yani hem yeni iklim düzeninde gıda güvenliği korunacak hem de tarım gıda sektörlerinin atmosferden karbon yakalaması sağlanacak. Peki bu karbon nereye gidecek? Toprağa. İşte bu programda bir toprak profesörü var. Profesör Doktor Erhan Akça. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hem gıda güvenliğini koruyacağız, aşırı hava olaylarına göre tarım yapacağız. Hem de atmosferdeki sera gazlarını
1: toprağa sokacağız. Nasıl olacak bu hocam? Şimdi bir benzetmeyle girmek istiyorum. Bir köyde olmuşunu düşünün. En oturuyorsunuz, yar ücret veriyorsunuz ve istediğiniz yerde dursun istiyorsunuz. Şimdi sizin söylediğiniz gibi dördü beşi bir arada olur mu? Olur. Olmaz diye bir şey yok. Faruk Bey'cim önce böyle girdim ama çok teşekkür ederim bir imkanı tanıdığınız için. Böylece güzel, keyifli tohbetler, toplantılar yapıyoruz. Kendi bilgilerimizi geliştiriyoruz. geliştiriyoruz. olun hocam. Şimdi rahatlıkla yapılamaz. Bunda sizlere daha önceki konuşmalarımızda da konuştuk. Çünkü büyük bir değişim gerektiriyor. Ama potansiyel olarak yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Şöyle söyleyeyim. Geçen hafta bir çiftçi toplantısındaydık. Yanımızda da bir kalkınma ajansından arkadaşımız vardı. Çiftçilere sohbette... ...arkadaş kulağıma geldi, şunu söyledi... ...hocam dedi... E, ...bu kadar zenginlik varken... ...bu kadar imkan varken... ...niye kullanmıyorlar ben anlayamadım dedi. Bu bence çok güzel bir... E, ...soruydu. Şimdi ülkemizde tarımsal zenginliğimiz var... ...bilgi var ama bunu... ...sofraya getirmemiz... ...vakit alıyor Faruk Bey. Ama getirmemiz de lazım... ...ama getireceğiz de. Ben onu size... da söyleyebilirim. Şimdi atmosferdeki... Sera gazlarını
0: toprağın içine e, kaydırmak, yakalamak deniyor buna. E, bunu yapmaktan bahsediyoruz ve bu herhalde tarımsal üretim metoduyla ilgili ama bunun için de çok ciddi bir e, dönüşüm gerekiyor galiba.
1: Tabii ki dönüşüm gerekiyor. Öncelikle ben bu kavramı bir anlatayım size isterseniz. E, şimdi biz fosil yakıtları yaktığımızda ondan sonra enerji tükettiğimizde Solama, bütün enerji kullanımlarımızın sonucunda atmosferde bir karbondioksit birikimi oluyor. Faruk Bey. Şimdi bu karbondioksitin e, kapalı bir atmosfer sistemi olduğu için uzaya kaçmadan yeniden nasıl dönecek? Bunu da döndüren bitkiler var. Yani doğa inanılmaz bir mekanizma. Bitkiler karbondioksiti fotosentez yaparken alıyorlar. Ve karbon olarak bu bitkilerde gördüğünüz bütün yeşil aksamın her bir hücresinde karbon var. Bunu bünyelerinde tuttukları an yukarıdaki e, karbondioksitin karbonları yolu ve sağ sunar oksijeni bize veriyorlar. Köklerinden yapraklarına, meyvelerinden tohumlarına her tarafında karbonu tutuyor. İşte biz karbon tutmayı bitkilerle böyle sağlıyoruz. Ve bu da şunu demektir. Bir ortam, bir bölge, bir ülke ne kadar ağaç ve yeşilliklerle kaplıysa o kadar düzeyde karbon tutuyor demektir. Yani karbon dostu bir ülkede yaşıyorsunuz anlamına gelir bunu.
0: Üretim dallarına girersek belki daha da somutlaşacak. Ben protein ihtiyacı çok olan bir ülkede yaşadığım için hayvancılıktan başlamak istiyorum. Çok fazla sera gazı salmakla suçlanıyor besicilik. Buradaki model
1: ne olmalı? Şimdi Faruk Bey, Anadolu'da güzel bir laf vardır. Buğday koyun gerisi oyun diye. Şimdi bu neden? Ee, Anadolu coğrafyası çok e, ekstremlerin coğrafyası değildir. Mesela bizde bir Amerika'daki bir sekoya ağacımız yoktur. Ama çöllerdeki gibi ağaçsız da değiliz. Anadolu bir ılıman coğrafyadır. Şimdi bu ılıman coğrafyada neyi söylemeye çalışıyorum? Biz koyunlarımızı, keçilerimizi bu meralarımızda düzenli otlatabilirsek, bu otlatma sonrasında bu koyun ve keçilerin dışkıları zaten mera'ya karışacağı için, sistem kendi kendine döndürecektir. Ama yapmamız gereken, ama biz büyük baş hayvana geçtiğimizde, yani nasıl bir 8 silindirli bir araç kullanıyorsunuz. Bunun yakıt gideri oldukça yüksektir ve bakım maliyetleri. Büyükbaş hayvanlar öyle. E, günde 30-35 litre süt aldığınız bir canlıya mutlaka yüksek düzeyde beslemeniz, su vermeniz lazım. Bunun çaresi şu şekilde. Anadolu'nun bu geleneksel kültüründe bunu her zaman konuşuyoruz. Koyun ve keçiyi biz hayatımıza ne kadar çok sokarsak ve tabii ki meralarımızı otlatma baskısı dediğimiz bir olay var. Bir dönemde bir koyun gibi düşünün. Tabii bunun hesapları, kitapları var. Siz bundan fazla hayvan soktuğunuzda o mera,daki ot kalmıyor. Az önce söyledim. O ot ne olacak? Hayvan bunu tükettiği zaman bir işte karbondioksit olarak solacak ya da bunun dışkısında metan gazları var. O nedenle biz meralarda ve küçükbaş hayvanlarla bu Anadolu geleneksel tarım ve hayvancılığını sürdürürsek sistem kendi kendini rahatlıkla koruyabilecektir. Ama büyükbaş hayvan Günde yüz litre su istiyor, bakım istiyor, yiyecek istiyor. Biraz zor. Ama dediğiniz gibi protein olmazsa olmaz, protein de olacak tabi. E bunu baklagillerden de sağlayabiliriz, Faruk Bey. Çünkü bir Anadolu çavuşası baklagillerde çok zengin. Yeni bir makale okudum. Geleceğin bitkisi olarak baklagilleri söylüyor protein olarak. Hem düşük doğal kaynak isteği var. Hem toprağı zenginleştiriyor. Bakın bir baklagil tahminen ...yani şöyle bir nohut mercimek söyleyeyim... ...Dekar'da yaklaşık 10 kilo eşdeğer üre tutuyor. İşte siz üre değil baklagilden azotalı... ...bunun üzerinde buğday tarımı yaparsanız... ...sera gazlarını çok ciddi azaltıyorsunuz. İşte buradan yavaş yavaş başlamak lazım. Bunun ülkemizde de yapılıyor, yapılmıyor değil. Birçok projede yapılıyor.
0: Hayvancılıktan çıkmadan önce şunu belki vurgulamak lazım... ...besici, endüstriyel sistemde... Bütün hayvanları bir arada tutuyor Ve zaten karbon emisyonları da Bu sebepten ortaya çıkıyor Siz Rotasyonlu Meracılığı öneriyorsunuz Anladığım kadarıyla Çünkü bu durumda otlar da Sıfırlanmadan
1: Diğer tarlaya geçiyor değil mi Çok doğru Fark Bey Şimdi şöyle söyleyeyim Doğada zaten sorun Dengelerin ve döngülerin bozulması ile ilgili Şimdi Koyun keçi, o Anadolu'nun 12 bin bitkimiz var. Herkes bunu övünerek söyler. Gerçekten bunu da övünmek lazım. Anadolu 12 bin bitkinin ev sahipliğini yapar. Konya Karapınar'da çöl diye baktığınız yerde 125 çeşit hayvanın yiyebileceği ot vardır. Şimdi bir yere sıkıştırmaktan çok bunları gezdirerek hani gezen tavuk diyoruz ya aslında gezdirerek siz bir otlatma yaptığınızda işte çobanlarımız çok önemli burada çok kritik stratejik insanlar. Otlar bir yerden bir yere de taşınıyor. Böylece oranın florasında bir zenginlik oluşturuyorsunuz. Şimdi hiç hayvanın girmemesiyle ilgili bir çalışmalar var. Bakın çok ilginç. Tamamen korunan yerlerde de verim çok iyiydi. Çünkü orada otlar otlatılmadığı için bir besin döngüsü oluşmuyor. İşte hayvanların gübresi toprağa düşmüyor. Ondan sonra belli bir bitki baskın hale geliyor. O nedenle rotasyon dediğimiz, nöbet dediğimiz taşıma kapasitesine uygun bir otlatma ile Bizim Anadolu meralarımızın çok üretken hale gelebileceğini düşünüyorum ben.
0: Şimdi bir başka temel besin ihtiyacımız karbonhidrat, tahıllar. Hem bizim ülkemizde hem de birçok başka coğrafyada temel besin maddesi. O alanda ne yapılması gerekiyor?
1: Şimdi yine deneyimlerimizden konuşalım. Biz doğrudan ekim projeleri yaptık. Yani anızı hasat ediyorsunuz, şey buğdayı, arpayı hasat ediyorsunuz. Bu hasattan sonra tarlayı sürmeden, kazımadan, direkt doğrudan e, enjeksiyon şeklinde tohumları e, toprağa veriyorsunuz. Şimdi peki burada ne kazanıyoruz? Hızlıca söyleyeyim. Bir kere toprağın nemini kaybetmiyoruz. Organik maddeyi, toprak nemini kaybettiğinizde organik maddeyi kaybetmiyoruz. Ve doğrudan ekimle birçok alternatif, birçok yan gelir var. Direkt görmediğiniz. E, dekarda 5-6 litrelik yakıt tasarrufunuz var. İşçilik tasarrufunuz var. Ve sonuçta belki 1-2 yıl, burada da, e, bilimsel araştırmaları konuşuyorum. Belki 1-2 yıl normal aldığınızın %10 azını alacaksınız. Ama 2. yıldan sonra sistem dengeye girdiğinde e, emin olun ürettiğinizin aynısını ve daha fazlasını ve daha da güzel olan, daha besleyici ve kaliteli olanı üretiyorsunuz. Biz bunların hepsini tek tek 3'er 5'er yıllık projelerle yaptık var ARB'ye. Yani bu
0: doğal veda etmek gerekiyor.
1: Aslında e, yine güzel bir konuya değindiniz, çok teşekkür ederim. Bizim aslında Anadolu sabanımız var ya, bu toprağı yarıp, e, alt üst etmez, yarar, hafif çizik açar. Şimdi çok güzel bir noktaya geliyoruz. Yani biz e, çok büyük, şimdi ülke adı verir mesela Amerika'daki büyük ovaları düşünün. Bu ovalardaki tarım makinelerini Anadolu'nun topraklarına getiriyoruz. ...150-200-300 beygirlik makineler getiriyoruz. Bunların ağırlıkları, bunların çektiği... ...yakıtlar inanılmaz. Ama biz az önce söylediğimiz gibi... ...minimum tarımla... pullar biraz veda ederek... ...tabii ki biraz veda, gerektiği yerler var... ...yok değil. Mesela... Bol'da bir arazi çalışmamız var. Rüşmetler gıda arketiyle... ...yaptığımız. Toprak kerpiş gibi. Biz köylerle örnek aldık... ...inanamadılar topraktan öyle olduğunu. Yani taş gibi olmuş... İşte o pullar veda etmemenin sonucu. E taş Düşünün tuğlan üzerinde bir tarım yaptığınızı. Onun için ama bunlar tabii ki tamamen terk etmek değil Faruk Bey. Şimdi çapa bitkilerinde mutlaka gerekiyor. Tahınlarda gerekmiyor şey e, pulluk. Bunları dengeli bir şekilde yaparken işte burada ne devreye giriyor? E, biz üniversitelerin sizin gibi e, yayın kuruluşları çok önemli burada. Bu bilgileri sağlayarak Çiftçide de... Acaba ve neden merakını uyandırdığımızda ve eğitimlerle bunu kapattığımızda ben bu sizin değişim ve dönüşümü söylediğiniz Anadolu'nun çok hızlı yapacağına da inanıyorum.
0: Hem Türkiye'nin her yerinde hatta dünyanın her yerinde tek uniform bir reçete yok. Bunun için uzmanın işini bilen birisinin galiba o mevzi çözümü bulması bunun için de doğru gözlem yapması gerekiyor galiba.
1: Galiba siliyoruz Kesinlikle öyle. Şimdi biz sonuçta bir kadın erkek iki e, cinsiz değil mi? Ama 9 milyar insan her birinin bir ayrı yapısı, karakteri ve kan değeri var. İşte topraklar da öyle. 5 i̇şte, toprak faktörü var yapan. İşte bu ana kayadır. İklimdir, bitki örtüsüdür. Topografyadır ve zamandır. Her yerde bu fark ettiğinde bunun her yerde farklı bir varyasyonu ortaya çıkar Fark Beyciğim. Ve bu iklimin dışında çiftçinin arazi kullanması şimdi bir arabayı e, nasıl biri çok dikkatli bir kişi kullanır hani ufak bir şey olmaz sadece yağını suyunu değiştir ama bir araba dağlarda kömür çekip getiriyordu onun çok farklı bakımları vardı, topraklar da öyle topraktan ne ürettiğinize nasıl kullandığınıza bağlı olarak yerelde tarla bazında bu analizlerin yapılması bu analizlere bağlı olarak toprak yönetimi yapılması bunu gerektiriyor. Çok basit örnek veriyorum. Toprak iklimi aynı. Ülke adı vermeyeceğim. Ee, Avrupa'da bir ülke. Türkiye'de aynı iklim, aynı şeyde ee, bu odayda bir tonu geçebiliyor. Biz hala 400-500 lira şükür ediyoruz. Sadece, sadece küçük bir fark. Sadece küçük bir fark. Yani bu fark da e, bu toprağın neye ihtiyacı var? Bunları Türkiye'de çok güzel laboratuvarlarımız var. Hatta dünyada entegre olmuş, tanınmış bakanlıklardan özel şirketlere kadar. Toprağın neye ihtiyacı olduğunu... Bir analizle, bakın bu analiz büyük fiyatlar da istemiyor. Ve tabii bu konuda uzman kişilere danışarak bu sorundan çok artık toprağın kalitesini arttıran bir iyileştirme çabası haline gelecektir.
0: Aslında biz e, birçok tabiri bir arada şu anda inceliyoruz. kültür, onarıcı tarım, iklim krizine dayanacak e, üretme biçimleri. Bunların tek bir, tek tip adı yok. Kavramsal olarak... ...çok fazla derine inmeye de gerek yok. Ama bizim karşımızdaki durum ne? Sera gazlarını daha az atmosfere salacağız. iklim krizinin olumsuz etkilerine rağmen... ...biz 8 milyar insanı doyurmak zorunda kalacağız. İşte böyle bir e, hedef var. Bu da herhalde doğanın işleyişine uygun üretmek mi acaba tabir olarak?
1: Ya çok güzel söylediniz. Bakın bir mi yapacağım. Bu dünya dinozorları besledi Faruk Bey. Yani dünyanın potansiyeli çok güzel. Yeter ki bu potansiyeli siz az önce söylediğiniz gibi doğanın döngülerini ve e, dönüşümlerini bozmadan yapabilir. Ne kadar az ona etki yaparsak doğa bizi o kadar besleyecektir. Bir daha tekrar ediyorum. Bir e, toprağı iyi baktığınızda size 500 kilo buğday vermesi başkadır. Bir ton buğday vermesi var. Bir ton buğday verdiğinde düşünün. 500 kilo Kilogram en basit söylüyorum karbon işte 400 kilo olsa karbondioksitü 3'te çarpanız 1200 kilogram karbondioksitü bağlamış oluyorsunuz. Onun için doğaya ne kadar az etki yaparsak doğayı ne kadar çok taklit edersek ki doğa muhteşem bir döngüler içerisinde biz de o kadar başarılıca. Zaten bu onarıcı tarım siz az önce söylediğiniz bütün tarım yaklaşımlarındaki amaç toprağın sağlığını ve kalitesini iyileştirmek. Şöyle şunu şöyle düşünebilirsiniz bir hastalık olur bir insanda Allah korusun. Doğal yöntemler vardır. Fiziksel yöntemler vardır işte. Kaplıcalar vardır, ilaçlar vardır. Az önce söylediğimiz konuya geliyoruz. Her toprağın, her bitkinin, her iklimin bir farklı arazi yönetimi vardır. Bu yönetimleri de artık dünyada birçok çalışmalar ortaya koymuş durumda. Yani kaynaklarda bunlar var. Sadece bunu günlük hayata sokmak ve bunu tarım yaparken bir daha söylüyorum. Tek çiftçiyi tek başına bırakmamak lazım. Sizlerin bu uyarıcı ve bilgilendirici e, haberleri son derece etkili. Çünkü biz sizlerle bu konuşmayı yaptıktan sonra telefonu ya da yayını kapatıyoruz. Emin olun bize gelen telefon sayısı 3 ile çarpılıyor farkı. Ve bence bu çok kıymetli. O da burada söylemek istiyorum. Peki e, uyum konusunda doğru şekilde ifade
0: edildiğinde e, ülkemiz insanında bir sıkıntı olmuyor
1: galiba doğru mu? Kesinlikle hayır. Bakın e, ben şunu söyleyeyim. Bundan e, 1980'lerde e, biz, e, ben şu an Erdem'deyim. E, bizim Narenciye Bahçemiz'e yurt dışından danışmanlar gelirdi. 80'lerde de, ben hatırlıyorum. Ama şimdi biz yurt dışına destek vermeye çalışıyoruz. Sadece bizim şimdi uyumda Anadolu insanı kadar e, bence dünyada yetenekli insan yoktur. Biz bütün koşullara çok rahat hızlı bir uyum gösterebiliyoruz. Yani yağışlıklara uyum göstermişiz. Karadeniz'de en kurak iklimede uyum e, göstermişiz Urfa'da. Yani bir yer 55 derecelerde çalışıyor. Ve Türkiye topraklarının şöyle bir avantajı var. Topraklarımız uzun yıllar, özellikle 50'lerden sonra yoğun tarım, mekanizasyon ve gübreyle tanıştığı için biraz yoruldu. Ama güzel haber şu, denemelerden söz ediyorum yine. E, en ufak bir iyilik çalışması ya da yapıcı bir çalışma topraklarımızda çok güzel tepkiler veriyor. Yani bu da Türkiye için bir avantaj olabilir. Özellikle bu uyum konusunda uluslararası arenada bu karbon piyasaları gün daha da açığa çıkıyor. Ee, Türkiye bu konuda topraklarını e, hızlı doyurabilme kapasitesine sahip. Ve Avrupa bu konuda artık çok yol alamıyor. Çünkü toprakları oldukça doygun durumda. Yani artık orada organik karbon zaten yüksek düzeye çıktığı için arttırmak zor. Asıl yatırımın Türkiye gibi tarımdan yorulmuş topraklara yapılırsa, bizim bu çiftçimiz dolaylı olarak vergilerden de kazansalacak. Çünkü 2030, siz az önce söylediniz, 2050'de bu yeşil mutabakatlarla gıda ithalatlarında, ihracatlarında vergiler, emisyon vergileri olacak. Biz onu da aşarsak, bu topraklarımızda şu an gayet de uygun, bize ciddi yol aldıracağını inanıyorum ben.
0: Onarıcı tarım yaparsak, gıda üretirken, karbon emisyonumuzu negatife çekersek, üretimimiz de, çiftçimiz
1: için de çok büyük bir teşvik olacak. Çünkü Türkiye avantajlı diyorsunuz. Kesinlikle avantajlı. Biz Türkiye Organik Karbon Haritası yaptık. Tüm Türkiye'nin e, yaklaşık 25 bin noktadan örnek alındı. Bütün bunların analizleri yapıldı. E, şunu gördük. Türkiye topraklarının potansiyeli çok yüksek ve bu potansiyel verime de yansıyacak. Bakın siz toprağınızda yüzde bir organik maddeyi arttırırsanız, bu da nedir? Bir dönemde 220 ton toprak vardır. Bunun yüzde biri 22 ton eder, 2.200 t- e, kilo eder. Bakın, o zaman 6,5 buçuk ton su tutuyorsunuz. İşte bu 6,5 buçuk ton su nedir? İşte direk bitkinin yetişmesi için gelecek bir malzeme. Yani onun için biz doğaya uyum sağladığımızda, onarıcı tarım uyguladığımızda, bu uygulamalar hepsi size verim ve bereket olarak dönüyor. Orada bir sorunumuz yok. Yani. Sel
0: derecesinde yavaş olduğunda toprak onu tutuyor, göl olmuyor. Kuraklık olduğunda içinde tuttuğu suyla daha uzun süre bitkinin beslenmesini sağlıyor. Ve, ve aynı zamanda üretimde aynı çizgide devam ediyor. Dolayısıyla toprak konusu galiba başlangıç noktası olmalı
1: değil mi? Evet çok doğru. Şimdi e, toprağınıza iyi bakarsanız sizi asla yarı yolda koymaz. Zaten e, dünyada en eskimeyen değer topraktır. Farbe. Yani bir toprak asla eskiyen bir değer değildir. Dünyanın en güzel evine oturun. 5-10 yıl sonra, 20 yıl sonra eskilecektir. En güzel arabayı alın. Kaç yıl sonra eskilecek. Ama toprak eskimez. Niye eskimez? İyi bakarsanız sizi ve gelecek kuşaklarınızı ve gelecek kuşaklarınızı uzun süre besleyecek bir kapasitesi. Var. Bunun için topraktan başlamak lazım tabii. Şimdi iklime ve topraktan başladığınızda işte karbondioksit daha çok tutacaksınız. Daha çok suyu tutacaksınız. Sular sel olmayacak. Toprağınızda daha çok su olacak. Daha az sulama maliyetleri yapacaksınız. Ee, şöyle söyleyeyim. Harran Ovası'nda yine bir çalışmadan söylüyorum ben size. Biz organik maddeyi %1 arttırmak için yapan yöntemlerle yaklaşık e, hektara 10 dönüme 400 dolar ne yapıyor? 12 bin lira harcamak gerekiyor. Ama doğal yöntemlerle belki 1000-2000 lirayla bu 12 bin lira kazancı elde edebiliyorsunuz. ...ne yapıyoruz? Hasat atıklarını yakmayacağız. Budam atıklarını yakmayacağız. Toprağı geri çevireceğiz. Bu kadar basit. Ya bunlar... E, ara, e, de, bir de sistemler... hocam
0: e, örtü bitkileri... ...bazen yeşil gübre diye anılıyor. Hasattan
1: sonra bir şey ekiliyor. Toprak meşgul oluyor. Bunun da faydası nedir? Şimdi bizim baklagillerden söz ediyorsunuz. Biz işte Ekim nöbetinde... ...yine Anadolu'nun en büyük zeyniliklerinden biridir. Bizde sayısız baklagil vardır. Bu baklagillerin kökündeki bakteriler eğer ortamda organik madde güzelse yani siz toprak onlara güzel bir ev sağlıyorsanız bunlar da diyor ki kardeşim sen bana güzel bir ev verdin ben de sana e, havadaki azotu bağlıyım de senin evine elin boş gelmesin diyor. Ve ne kadar bağlıyor işte dönümde 12 kilo üre. Şimdi tüm Türkiye topraklarının 20 milyon hektar olduğunu düşünün biz bunun her birine bir 4-5 kilo azot bağladığımızı düşünün inanılmaz. Onun için bu baklagillerin ekim nöbetinde e, mutlaka devreye girmesi lazım. Ayrıca baklagiller protein kaynağı. Bu nedenle bu nöbetlerde e, işte onarıcı tarımın bunlar hepsi var. İşte arası tahribatının dengelenmesi diye bir kavram var. Bu kavramlar içerisinde bunlar hepsi yer alıyor. Ve bunlar büyük harcamalarda istemiyor.
0: Son olarak e, haşireyle kimyasal mücadeleye daha az ihtiyaç duyulan düzen de herhalde... Doğanın işleyişine uygun üretim yapmak.
1: Bu zaten kaçınılmaz. Yine yaşadığımız örneklerden vereyim. Şimdi siz e, bir araziyi devamlı sularsanız ve yaş bırakırsanız orada e, canlıların, istenmeyen canlıların üremesi, mantarların üremesi için ortam sağlıyorsunuz. Ayrıca bitki zayıf olursa, bitkilerin, şimdi biz bitkileri e, şey görmeyin, insanlar gibi onlar da kendilerini korumak için binbir yöntem oluyorlar. Sağlıklı bitki kendi yöntemini daha iyi uygulayacağından, daha iyi kök salgıları vereceğinden, zararlı organizmaları rahatlıkla yük edebiliyor. Ama bitkiniz ne kadar zayıf olursa o kadar ne oluyor? Ee, saldırıya açık hale geliyor. Ve toprağınızda bitki çeşidini değiştirdikçe, bakın her yıl yine bir hocamız vardı, o söylerdi. Mesela banyo yaparken hep aynı sabunu kullanmayın derdi. Çünkü o bir birikim yapıyor. Bazen değiştirin derdi. Bakın o nedenle biz arazinizde, tarlamızda bitki nöbetini değiştirerek yaptığımızda hep aynı canlının üremesine ve çoğalmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü baklagil ettiğinizde bir canlı besin bulamayacağından otomatikman yok olup gidecektir. Tağla döndüğünüzde baktaki zararlısı baklagil bulamadan yok olup gidecektir. Yani sağlıklı toprak, sağlıklı çevre, sağlıklı iklim bunlar birbirinden ayrılmaz, birbirine tamamlayıcı döngüler Faruk Bey. Bizim de amacımız zaten bu döngüleri olabildiğince sağlam ve birbirleriyle etkileşim halinde tutmak.
0: Adıyaman Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erhan Akçaya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.